0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Eltern sein.
0: Hallöchen. Hallo. Ja, schön, dass wir wieder beisammen sind. Wir haben heute ein Thema, das vielleicht ein bisschen schwierig ist für manche oder auch ja, so eine gewisse Schwere hat. Wir wollen über Fehlgeburten sprechen, weil es einfach leider ein Ding ist und so, so viel häufiger, als man gemeinhin meint oder auch hofft, sondern das ist was, was ganz, ganz viele Frauen irgendwann im Leben mal betrifft. Genau. Und ihr wisst es wahrscheinlich, wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt. es ist ein Thema, das dich auch begleitet hat oder auch immer noch begleitet.
1: Ja, das ist wirklich was, was mein ganzes Leben tatsächlich geprägt hat, ähm Sogar so, äh, das sage ich ja auch immer, dass ich jetzt, wenn ich hier so sitze, auch irgendwo dankbar für diese Erfahrung bin, für diese Zeit, für diese Sternkinder, die sich mich da ausgewählt haben. Ähm, aber in dieser Zeit war so meine schwerste Zeit, die ich bisher hatte. Ähm, genau, ich kann euch da einfach mal so ein bisschen abholen. Jeder erlebt es ja auch ganz unterschiedlich. Da gibt es wirklich... Ähm, Manche denken, Fehlgeburt ist Fehlgeburt und das hat einfach auch wieder so eine breite Bandbreite. Und das ist einfach da so ganz wichtig, da ähm, ja, das ganz individuell anzuschauen. Bei mir waren beide Fehlgeburten in der Frühschwangerschaft, also vor der zwölften Schwangerschaftswoche. Und ähm, die waren komplett unterschiedlich. Also die erste... Ähm, da habe ich dann die Tage über dann schon Blut, leichte Blutungen bekommen, ich habe eben gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und war dann bei einer Freundin, Ironie des Schicksals, das Neugeborene an, äh, anschauen und da ein bisschen quatschen. Und ich bin immer wieder aufs Klo gegangen, ich habe Krämpfe bekommen, rückblickend, also einfach Kontraktionen, konnte ich in dem Moment... Das finde ich auch noch so ganz interessant, da so auf kognitiver Ebene im, im Kopf konnte ich das jetzt nicht greifen, ah ja, das ist eine Kontraktion, sondern ähm, so spannend, einfach mein Körper wusste genau, was da gerade passiert. Und ich wusste, irgendwann habe ich eben gesagt, okay, ich muss jetzt nach Hause und ähm, bin nach Hause und auch da, mein Mann hatte da gerade Besuch und ich wusste, da kann ich jetzt gerade nicht hin und bin schon zu meinen Eltern und da aufs Klo und da kam dann eben... Ähm, genau, das alles eben raus, was äh, rauskommen wollte, eben die kleine Geburt, die Vielgeburt, und ähm, war in der Hinsicht sogar auch irgendwie bestärkt, weil ich also, mein, mein Körper hat mich geleitet. Ich war da nicht irgendwie ähm, fremdgesteuert, sondern wirklich äh, mein Körper hat mich da durchgeleitet.
0: Krass, ne? Ja. Du hattest es noch nie erlebt, du hattest auch einfach jetzt kein Plan oder keine konkrete Ahnung, wie das jetzt zu laufen hat oder laufen sollte. Und trotzdem wusstest du auf einer Körperebene genau, was jetzt dran ist, was du zu tun hast und was dir auch gut tut. Ne? Dieses Ding, ich kann jetzt nicht heim, das sind zu viele Leute. Ich brauche Ruhe, ich brauche den Raum für mich, ich brauche diese Abgeschiedenheit. Und ähm, das finde ich super, super spannend, dass man das nicht im Kopf wissen muss und nicht kognitiv mhm. greifen, sondern dass man diesen Impuls kriegt und sich da leiten lassen kann, ohne dass man da eine Ausbildung für braucht oder dieses Live gesehen haben muss oder sonst irgendwas. Ja, ohne dass ich jemand neben dran braucht, der mir erklärt, was da passiert. Also
1: das war schon wirklich was, was mich unfassbar dann irgendwo auch so rückblickend einfach auch gestärkt hat. Ich habe zu dem Thema an sich nichts gewusst und ich wusste, was zu tun ist. Ich sage euch mal, was ich zu diesem Thema bis zu diesem Zeitpunkt wusste. Und zwar gibt hier eine Frau bei mir im Ort, die ist so alt wie meine Mutter, also wahrscheinlich jetzt so irgendwie plus minus 60. Ja. Und das war immer die Frau mit der Fehlgeburt. Also die hatte eben mal öffentlich gesagt, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und es war immer die Frau mit der, also so kannte ich die nur
0: tatsächlich. Als ob das was so Besonderes wäre ne? oder ja. so einmalig, so die eine im Ort, von der weiß man es. Und es ist halt einfach ja. so viel
1: häufiger. Und so bin ich wirklich, also das ist die eine, also trifft es wirklich nur ein von einer Million Mal, ja. Und jetzt dachte ich, krass, jetzt bin ich auch so eine, der so was ganz Seltenes passiert ist, ja. Und dann sofort natürlich, ähm, auch als ich dann ähm, ja ins Gespräch gegangen bin, so gemerkt habe, betrifft ganz viele und das hat mir dann auch einfach echt geholfen, je mehr ich damit tatsächlich dann auch selbst raus bin, um so mehr dann einfach auch dann so ein Umfeld zu haben, die das auch schon erlebt hat, weil zu diesem Zeitpunkt, ich kannte keinen außer eine diese eine Frau, über die das eben nur erzählt wurde. Ähm, genau, ich wurde im darauffolgenden und Zyklus direkt wieder schwanger, ähm, da kommt ja auch oft ähm, die Frage, wann kann ich nach einer Fehlgeburt wieder schwanger werden? Und da ist es auch so wichtig, wann du dich danach fühlst, wann, äh, und ich sag mal, auch das ist natürlich abgegangen. Da wusste ich auch, mein Körper hat es da jetzt gerade so gemacht, das äh, geht schon wieder. Ähm, wurde tatsächlich dann auch wieder schwanger. Und da habe ich gedacht, Steffi, diesmal bist du clever, gehst erst, das war dann so elfte Schwangerschaftswoche rum äh, zum Arzt. Da steigt auf jeden Fall das Herz, das siehst du alles, da kriegst du einen Mutterpass, damit ist alles safe. Und da war es dann eben nur, ja, lieb nicht, äh, welche Klinik willst du denn zur Ausschabung? Und es war dann so verrückt. Es war ja auch wieder einfach eine ähm, Fehlgeburt. Hat kein Herz geschlagen. Jetzt ging es aber direkt um Ausschabung. Davor war ich nie ähm, bei, bei der Erstfehlgeburt so in ärztlicher Behandlung. Da war ich dann, eben weil ich ja den Mutterpass wollte. Jetzt ging es dir, direkt um medizinische Hilfe. Und soweit war ich in, an dem Punkt, in dem Moment überhaupt gar nicht. Ich habe dann auch echt erstmal zwei Wochen gewartet. Ich habe für mich da auch bestimmt, nee, ähm, steht für mich gerade nicht an. Ich warte ähm, und gleichzeitig ist man diese Maschinerie dann so drinnen und ähm, ich verstehe auch jetzt aus jetziger Sicht ähm, die Seite des Arztes, der eben diesen Weg auch einfach kennt, ja? der andere Optionen da in der Hinsicht gar nicht so kennt mit Hebammen danach auch nochmal gesprochen, die dann gesagt haben, ey, da hätte ich wahrscheinlich ein Gespräch erstmal gut getan. So, Das waren dann eben auch Zwillinge. Das war übrigens auch ganz interessant. Ähm, ich bin danach nochmal in die Uni, wollte es nochmal irgendwie so bestätigt haben und irgendwann sagt einer, oh, das sind ja zwei, das waren ja Zwillinge. Und in dem Moment haben ich gedacht, endlich, endlich hat es jemand gesehen. Also gefühlt wollte ich auch da erstmal nochmal so das, die Bestätigung, das hat mir keiner geglaubt, wenn ich so sage, nee, das war nicht nur eins, irgendwie da, da ist irgendwas anderes. Und echt so dieses, oh, endlich, ähm, damit konnte ich wieder auch nochmal ein bisschen mehr loslassen, weil es irgendwie auch so von der Außenwelt bestätigt wurde. Ähm, und gleichzeitig hätte ich da einfach wirklich das gebraucht, ähm, diese Kinder loszulassen, dann nochmal, okay, ähm, lass los und mach dich bereit ähm, für irgendwann für das Kind, das eben kommen möchte. Und das hat eben gar nicht stattgefunden. So, gar nicht, gar nicht. Und das war eben das sehr Schwierige dann, auch das dann im Außen eben viel zu dieses, ja, aber die Ausschreibung die ist auch nicht so schlimm. Und es stimmt, für manche ist die ein Segen, Und die sind einfach nur ganz froh, habe ich, kenne ich auch ganz viele, die sagen, ich wollte das dann auch gar nicht mal. Ich wollte gar nicht, dass da irgendwas, was nicht lebt, in meinem Bauch ist. Die kenne ich auch. Und die sagen, ich bin dann einfach, ich wollte dann dahin, ich wollte, das da jetzt einfach mal so ein, dass ich wieder auf Null bin. Und an dem Punkt war ich tatsächlich noch nicht. Und da merkt man wieder, wie individuell das ist, wie wichtig da einfach diese Gespräche sind. Was brauchst du, was tut dir gut? Ähm, und ja, ich hätte Anspruch und jeder hat da Anspruch ähm, auf, auf Unterstützung, auf Begleitung, auf eine Hebamme. Auch danach macht man ein Wochenbett durch. Der Körper, der fährt hormonell wieder auf ein ganz anderes Level. Der macht da viel durch, <lacht> hormonell, ähm, was sich auch einfach
0: bemerkbar macht auf seelischer Ebene, auf körperlicher Ebene. Das ist so krass, ne, weil ganz viele Frauen ja weiter funktionieren und die gehen zur Ausschreibung und am nächsten Tag hocken die wieder in ihrem Job oder was auch immer, das Leben geht einfach weiter. Und diese Unfähigkeit unserer Gesellschaft auch mit, diesem, mit dem Thema umzugehen und zu sagen, ich räume den Raum ein und ich lasse es sichtbar werden und es, du hast recht zu trauern, egal wie klein oder groß diese Kinder waren, die waren ja da und diese Ideen und diese Wünsche und Träume, die man mit, diesem, mit dieser Schwangerschaft verbindet, die waren alle da. Und das hat so, da gibt es so keinen guten Umgang mit, habe ich so den Eindruck, oder nur ganz, ganz wenig, sondern das wird dann so sehr technisch, ne? Und jetzt müssen wir HCG-Level kontrollieren zum Beispiel, oder ne? Wir haben Angst vor einer Infektion und da ist irgendwie totes Gewebe in deinem Bauch. Ja, das ist totes Gewebe, das stimmt, aber das sind auch immer noch die Kinder oder das Kind. Und ähm, auf diese Ebene, da wünschen wir uns so sehr diese sprechende Medizin, die nicht bezahlt wird und was viele einfach auch nicht gelernt haben, mhm. diesen Raum zu halten und zu sagen, ich halte es jetzt für den Moment mit dir aus, dass du gerade eine scheiß Nachricht bekommen hast und dass sich dein ganzes Leben gerade ändert auf eine Art und Weise, die du dir nicht gewünscht hättest und auch vielleicht gar nicht vorstellen konntest. Und dann ist das so eine Übersprungshandlung, ne? zu sagen, wir gehen jetzt sehr in dieses Technische und in sehr dieses Medizinische. Und ähm, wir drücken jetzt die Gefühle weg, weil dafür ist keine Zeit und kein Raum und kein Platz. Und ähm, das können wir jetzt hier alles nicht leisten. Und das machen wir jetzt einfach weg. Und das überspringen wir jetzt. Und ich glaube, das ist das, was für viele Frauen noch viel traumatischer ist, als diese Begegnung mit dem Leben, was zwingend immer auch eine Begegnung mit dem Tod ist. Ne?
1: Absolut. Ähm, auch eine Frau, die ich kenne, die hatte genau dieses Szenario einmal umgekehrt. Die hatte erst die Ausschabung, und danach hatte sie ähm, einen natürlichen Abgang. Auch also es war sehr identisch, so auch nur ich glaube zwei Jahre ähm, danach und ist dann eben mit mir in Kontakt getreten, weil einfach nur mal so ins Gespräch gehen, weil das oft äh, so hilft. Und sie hatte dann gesagt, ähm, ehrlich gesagt, die zweite Fehlgeburt, die hat mir wieder so viel Vertrauen in meinen Körper ges äh, geschenkt. Und ich so, ah, okay, erzähl mal. Also die ja, das erste, das war dann, also da, da wurde so viel gemacht mit mir und beim zweiten hat es mein Körper gemacht. Und das fand ich dann eben auch so interessant, weil genauso hatte ich es ja auch erfahren bei dem ersten, wo ich so irgendwie bestehe, so, ey, mein Körper, der, der, der hat es gemacht. Und beim zweiten kam ich nicht hinterher mit dem, was da passiert ist und gleichzeitig ist ja auch immer noch wichtig, dass wir das haben für manche Fälle, wo es einfach notwendig wäre. Ähm, wie gesagt, ich weiß für mich, dass andere Schritte erstmal noch viel notwendiger gewesen wären ähm, und ich auch ähm, Zeit gehabt hätte. Das weiß ich für mich, das kann ich ganz individuell für mich beantworten. Und ähm, ja, und was das einfach für einen Unterschied macht, wie ich da rausgehe in welcher Begleitung, auch und ob ich das eben, das ist immer auch mit Geburt, ist immer egal, ob kleine Geburt, ob große Geburt, wie auch immer, dieses ähm, Selbstbestimmte, komme ich da hinterher oder fühle ich mich gerade irgendwie so überfahren? Und ähm, ich habe dann wirklich ein halbes Jahr danach gebraucht, mich da wieder so darauf einzulassen, auch wieder ich zu sein, auch wie du sagst, Magda. Ähm, zwei Tage später saß ich wieder am Schreibtisch, acht, St neun Stunden und habe so funktioniert wie immer. Sollte irgendwie ist ja auch was, was man irgendwo geheim hält, weil man äh, verkündet ja meistens erst ab der 12. Schwangerschaftswoche ähm, und in diesem Strudel war ich dann auch irgendwo gefangen. Meine anderen Schwangerschaften habe ich dann einfach äh, direkt gesagt tatsächlich, weil ich auch so, nee, auf was soll ich warten? Ich würde es euch auch allen sagen wollen, ähm, also Familie, Freunde, wenn was ist, weil ich dann nicht wieder alleine stehen möchte, sondern ich habe euch auch dann gesagt, ähm, als es mir nicht gut ging. Ähm, Genau, von daher habe ich auch sowas, dann das, dieses, macht man halt so, das mit der zwölften Woche, macht man halt so, stimmt, wenn es irgendwie mit mir irgendwie übereinstimmt. Und gleichzeitig hatte ich da jetzt andere Erfahrungen, dass ich deswegen auch andere Entscheidungen dann getroffen habe. Ähm, genau, in der darauffolgenden Schwangerschaft war ich ja dann auch, also nach einem halben Jahr wurde ich dann wieder schwanger, war ich dann auch ähm, zu, bei einer emotionalen Hilfe, bei einer Hebamme die mich dann einfach in den ersten Wochen begleitet, weil natürlich andere Ängste und Sorgen da waren. Davor war ich wirklich so, ich würde fast sagen naiv, naiv so an Schwangerschaften. wenn man ein Kind haben will, dann... Mach mal eins. macht mal ja. eins, genau. Ähm, genau, die mich da dann einfach wirklich begleitet hat, dass wenn wieder was wäre... Ähm, ja. Und die irgendwie dann auch wieder, das ist dann so witzig, wie sich dann auch irgendwo der Kreis schließt, irgendwo auch dafür verantwortlich ist, dass meine Kinder zu Hause auf die Welt kamen. Weil durch sie bin ich dann, also die hat mir diese entscheidende Frage gestellt, ähm, ja, wie möchtest du dein Kind auf die Welt bringen? In der Situation, in der ich null an Geburt gedacht hatte, sondern einfach nur, keine Ahnung, ich möchte einfach mein Kind in den Arm halten, lebend. Und ähm, deswegen hat mich da dieses eine Jahr sehr geprägt, aber ich wäre nicht die, die ich heute bin, so wie ich da sitze, wenn ich das nicht erlebt hätte. Und es geht wahrscheinlich ganz vielen so mit irgendwelchen Schicksalsschlägen auch, ähm, dass es eine harte Zeit ist und gleichzeitig geht man sehr oft auch gestärkt daraus. Ja, Was wir euch so mitgeben wollen für Fehliboten. Erstens, ähm, was ich schon merke so von der Entwicklung her, dass es immer weniger ein Tabuthema ist. Das merke ich schon arg. Manchmal weiß ich nicht, es ist es auch einfach, weil ich sehr offen damit umgehe, dass auch sehr viele auf mich zugehen. Also ich weiß es teilweise von Freunden, wo ich weiß, ähm, da sind sie zu mir gekommen, weil sie wissen, ich kann mit dem Thema umgehen. Und sie haben da irgendwo vielleicht auch so einen in Anführungsstrichen, Verbündete, die da einfach mitreden kann und gar nicht so viel mit anderen, wo dann vielleicht eher kommt, oder wo vielleicht auch die Angst da ist, dass so Sätze kommen wie, ach, war da noch so klein, achte Woche, mein Gott. Ich war ja noch so jung. Genau. Ich wollte einfach nochmal. Ja. Ja. Du bist doch gesund natürlich. Und es war da auch, ja, wir waren total jung. Wir haben noch, das wussten wir rechnerisch auch, wir haben noch unfassbar viel Zeit. Und gleichzeitig kann mir keiner diesen Garantieschein ausstellen. Du wirst mal Mama. Du hast mal gesunde Kinder an der Hand. ja, Und das war irgendwo auch das Schwierige, warum er mit so Sprüchen sehr wenig umgehen kann. Und da können gerade die, die vielleicht auch hier gerade zuhören, die eine lange Kinderwunschreise haben, äh, noch mal ja, viel mehr mitfühlen. Und ähm, jetzt auch bei mir, es war da quasi ein halbes Jahr, aber das halbe Jahr hat sich unfassbar lang angefühlt. Es war so elend lang mit diesen ganzen Rückschlägen und dann auch die erste Zeit mit viel Angst, dann auch in der Schwangerschaft, als dann die dann eben, ja, mein mein erstes Kind, meine erste Geburt da dann war und manche, die dann eben so, ja, die vielleicht auch jung ähm, anfangen und irgendwie, oh, die Kinderwunschzeit, die zieht sich aber sehr lange und irgendwann könnte man immer mehr, die, die Jahre vergehen und dann vielleicht eben auch mit vielen Geburten und dann sind die Sprüche halt einfach auch sehr hart und sehr verletzend. Deswegen auch für alle, ähm, die zuhören, vielleicht auch schon fertig sind mit der Kinderwunschkanung, aber der jemand auch im Freundeskreis hat oder im Bekanntenkreis, geht da sehr sachte mit euren Worten um. Seid einfach da und hört zu. Fragt, wie ihr irgendwie unterstützen könnt. Ähm, aber sprecht bitte nichts ab von wegen noch so jung oder kleines Kind, ihr seid noch jung, sondern nehmt da wirklich die Sorgen und Ängste ernst, die da sind, weil die sind da gerade
0: sehr weltbewegend für diese Person. Das ist, glaube ich, echt auch einfach gut, das mal zu hören, auch aus dieser Perspektive, was mache ich denn, wenn mir das begegnet, weil eben mehr glücklicherweise darüber gesprochen wird. Und das Ding ist, es passiert leider und es passiert leider auch sehr, sehr häufig, dass Babys eben nicht bleiben und dass Kinder nicht ähm, am Termin gesund geboren werden. Und da ist es, glaube ich, so, so wichtig, dass wir als Außenstehende uns da echt zurücknehmen und einfach sagen, Ey, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass du das erlebst. Ähm, kann ich irgendwas für dich tun? Und eben nicht versuchen, dieses Unwohlsein und dieses die Schwere und diese Trauer vielleicht auch wegzumachen und sagen, ja, aber das wird schon. Ne? Das ist was, das sage ich für mich, um... Dieses ungute Gefühl nicht aushalten zu wollen und nicht, weil das meinem Gegenüber gut tut. Sondern wenn uns da jemand dieses Vertrauen auch schenkt und uns damit in diese Geschichte mit reinnimmt oder uns da teilhaben lässt, ist es aus meiner Perspektive auf jeden Fall auch unser Job zu sagen, ey, es tut mir so leid. Ich hätte es dir anders gewünscht und auch danach zu fragen, was brauchst du. Und für manche ist es wirklich einfach dieses Zusammensitzen und traurig sein und mal drüber sprechen können. Und für manche ist es vielleicht auch dieses, ey, ich wollte es dir einfach gesagt haben und ich brauche jetzt einfach irgendwie einen schönen Tag und lass uns Eis essen gehen und die Sonne genießen und was anderes machen und an was anderes denken und alles ist da voll legitim und alles hat seine Berechtigung und ähm, da dann mitzugehen und zu sagen, okay, du brauchst jetzt von mir einfach gute Laune und dann kriegst du jetzt von mir gute Laune oder du brauchst jetzt von mir wirklich einfach jemanden, der mit dir darüber weint und dann halte ich das aus und ich sitze mit dir hier und ich ertrage dass du ganz unglücklich bist und ich dir gerade nicht, ich kann dich nicht retten, ich kann nicht machen, dass es weg ist, ich kann nicht machen, dass diese Schwangerschaft gut weitergeht, aber ich kann hier mit dir sitzen und dir, mit dir einen Tee trinken und einfach traurig sein. Ja,
1: wenn du das ja auch wirklich ähm, da mal versuchst nicht deine Geschichte auf die andere zu projizieren. Also das ist mir doch immer so wichtig. Das, was ich gebraucht habe zu der Zeit, braucht vielleicht meine Frau, die mir gegenüber sitzt, ähm, überhaupt nicht. Dieses äh, viel drüber reden, das Zuhören, da einfach das zu betrauern, sondern vielleicht braucht die was ganz anderes. Und da ist wirklich wichtig, die Person, die da gegenüber ähm, von dir sitzt, die ist ja gerade einfach wichtig. Nicht das, was du mal ähm, selbst erfahren hast oder was du denkst, Dann frag dann einfach wirklich nach. Was brauchst du? Wo stehst du gerade? Wie kann ich dir helfen? Das ist da so das ganz Entscheidende, das wirklich individuell
0: zu betrachten. Und vielleicht zwischendurch dann lieber mal die Klappe zu halten, als schnell irgendwas zu sagen, was für den Moment irgendwie doof ankommen kann oder einfach auch nochmal verletzend wirken kann. Finde ich
1: nämlich zum Beispiel auch so schön. Es war dann auch eine Freundin, die hat mir dann einfach eine Karte geschrieben und hat da auch ähm, eben, ja reingeschrieben, dass es ihr so leid tut, dass es gerade ähm, uns passiert ist, dass sie total an uns denkt, dass sie nicht wirklich weiß, wie, wie sie mit der Situation gerade ähm, umgehen soll, sich deswegen da gerade lieber zurückhält, aber sie immer da ist. Und das fand ich so schön, so dieses, diese Karte, die habe ich auch, die, die kann ich mir noch mehrmals durchlesen, auch wenn ich vielleicht beim zweiten Satz schon ähm, das Wein anfange und die erstmal weglege, weil sie so weh tut und gleichzeitig so dieses, auch sie sagt so ehrlich, sie kann damit gerade selbst wenig umgehen. Ähm, hat er Schwierigkeiten dabei und deswegen mir nicht auch voll auf die Nerven gehen will und sie auch Angst hat, was Falsches zu machen. Und das fand ich total schön, dass
0: sie da ganz offen auch einfach mit ihren Gefühlen umgegangen ist. Ja, Ich glaube, dieses Präsentsein und es muss ja auch nicht körperlich präsent sein, aber das ist ja oft auch was, Leute, die gerade einen schweren Schicksalsschlag haben, ob das jetzt äh, Tod des Kindes ist oder irgendwas ganz anderes Schwieriges, erleben ja oft, dass das Umfeld damit nicht umgehen kann und sich zurückzieht. Und dann habe ich eben nicht nur dieses Ereignis, sondern auch noch diese Einsamkeit damit. Und ich glaube, dieses Signal, ey, ich halte es mit dir aus und ich bin da, ich gehe dir nicht auf die Nerven und ich stehe jetzt nicht jeden Tag vor deiner Tür. Ne? Das kann auch sein. Wenn das die beste Freundin ist, ist das vielleicht auch das Ding. Aber dieses Ich-bin-präsent-in-deiner-Trauer ist, glaube ich, echt so ein wichtiges Signal zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich wende mich nicht ab, sondern... Ich spreche weiter mit dir und ich will weiter den Kontakt mit dir pflegen. Und ähm, ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz großer Punkt, diese Einsamkeit, die oft noch so on top kommt, wenn irgendwas passiert ist. Ähm, deshalb ist, glaube ich, der geschicktere Weg immer zu sagen, ich sende ein Signal, ein ganz kleines darf das auch sein, aber ich warte nicht, bis jemand kommt und aktiv bei mir an die Tür klingelt und sagt, du, ich bin gerade voll traurig, können wir, sondern dass das von mir kommt. Und ich sage, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber ich will, dass du weißt, ich würde gerne und wenn ich was tun kann, dann ähm, tue ich das auch. Was mir gerade auch nochmal total wichtig ist, das Thema ähm,
1: Partner, Partnerin oder auch die eigenen Eltern. Also ich hatte total Unterstützung von meinem Mann und von meinen Eltern und von meiner ganzen Familie. Ähm, und gleichzeitig ich mir, war ich auch mal so irgendwie so wütend auch auf meinen Mann. Da kann mir das gerade nicht geben, was ich so, so bräuchte. Und da ist so wichtig, er trauert genauso. Es ist nämlich auch sein Kind, das er verloren hat, auch wenn er nicht so körperlich ähm, mit involviert ist oder war wie ich, die jetzt gerade auch noch wahnsinnige Hormonumstellungen äh, durchmacht. Aber er ist auch in der Trauerzeit drinnen und er geht damit ganz anders um. Und deswegen meine ich eben, oder auch eben die Eltern, die da auch ihr Enkelkind verloren haben, die auf das sie sich vielleicht so gefreut hätten, weil es vielleicht auch das Erste oder wie auch immer. ja. Ähm, und das da einfach auch anzuschauen. Und das hat uns total gut getan. Das auch, das auch als ich dann eben ganz oft mit meinem Mann drüber geredet hatte. So, also, ey, ich bin auch voll traurig. Und dann, okay, ähm, ja, aber es wirkt so gar nicht, ja, weil ich damit anders umgehe. Also da ist einfach Kommunikation echt so wichtig. Da habe ich erstmal so, ich war halt voll bei mir und ich war vielleicht auch irgendwo egoistisch da bei mir, weil mir ging es unfassbar schlecht. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihm so schlecht geht wie mir. Und ich war mein so, ah, ihm geht's auch schlecht, aber er macht es auf eine ganz andere Art und Weise, weil er ein anderer Mensch ist. Und deswegen hat uns auch einfach das äh, einfach Gespräche auch ähm, da einfach wirklich unfassbar gut getan, dass ich mir gemerkt habe, doch der denkt da schon auch noch dran und der vergisst das gerade nicht einfach plötzlich. Ähm, der macht es nur anders mit sich aus. Und deswegen ist einfach so Unterstützung ähm, außenstehende Unterstützung so gut, weil die kann mitfühlen und gleichzeitig ist sie nicht so persönlich wie wir drin involviert, weil es nicht ihr eigenes Kind war, das sie da verloren hat, sondern sie kann da mit einem professionellen Blick drauf schauen und trotzdem eben mit viel Mitgefühl und kann da aber zum Beispiel auch Fragen stellen, die mein Mann und ich uns gegenseitig vielleicht nicht stellen konnten, weil jeder natürlich mit einem Schmerz drin
0: war. Ja, deshalb ist glaube ich, auch so wichtig, dass man darüber spricht und sagt, ey, ihr habt Anspruch auf eine Hebammenbetreuung. Eine kleine Geburt ist eine Geburt und eine Geburt wird von der Hebamme betreut, wenn ich das will. Und das zahlt die Kasse und das äh, macht nicht jede Hebamme, aber ganz viele eben schon. Aber das können die natürlich nur, wenn man in den Kontakt geht. Deshalb sucht euch mit dem Schwangerschaftstest eine Hebamme. Die begleitet auch die Geschichten, die nicht so ausgehen, wie man es wünscht. Und können da einfach auch eine total gute Anlaufstelle sein. Weil sie es schon erlebt haben. Nicht zwingend persönlich, aber die haben da Erfahrung damit und die können einen da auch so ein bisschen durchguiden und sagen, du, pass auf, jetzt gerade besteht gar kein Handlungsbedarf, lass es kurz zacken. Komm mal bei dir an, überleg dir in Ruhe, wie du damit weiter umgehen willst. Du hast die und die und die und die Option und können da einen auch so ein bisschen durchguiden. Und diese sprechende Medizin, die wir uns so wünschen, ähm, die können Hebammen tatsächlich oft noch besser leisten, weil die eben Beratungen quasi auch mitvergütet kriegen. Viel zu wenig und auch nur zu einem Teil. Aber anders und besser als in einer gynäkologischen Praxis zum Beispiel, wo ich meine Viertelstundentakte habe. Und es ist egal, ob da jemand kommt und sagt, ähm, weiß ich nicht, ich habe irgendwie äh, Stimmungsschwankungen und Hitzewallungen oder ob jemand kommt und wir feststellen, hups, das mit dem Baby hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also da ist einfach alles und alles hat diese 15 Minuten. Und vielleicht nehme ich mir noch fünf, aber das hat Konsequenzen für alle anderen, die da sitzen. Vielleicht auch mit einer Geschichte. Und eine Hebamme hat einfach nochmal auch ein anderes Beratungskontingent, das noch viel zu klein ist, aber nochmal anders zum Tragen kommen kann. Und kann da einfach auch so eine Stütze, so eine Hilfestellung sein, zu sagen, ey, wir sortieren das jetzt mal zusammen und dann gehst du deinen Weg. Und der kann so und so und so aussehen. Aber dass man da einfach weiß, ich muss da nicht alleine durch, sondern auch da habe ich Anspruch auf Unterstützung. Ja, das wäre jetzt mal so das Wichtigste, was wir euch eigentlich zu dem Thema
1: da mal mitgeben möchten. Holt euch Unterstützung, geht ins Gespräch mit anderen, aber auch eben mit allen, die da wirklich auch persönlich involviert sind. Und nehmt euch da auch einfach die Zeit, das zu betrauern. Und wenn ihr da eben vielleicht eben... Jemanden habt, äh, jemand anderen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, eben das passiert ist, dass ihr da auch eben so ein bisschen ja, Tools habt, wie ihr da gut ähm, da sein könnt dafür. Könnt auch gerne mal berichten, ähm, ja, was euch da gut getan hat, weil es ja wirklich so individuell ist. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns immer so ein bisschen mitnehmt, was ihr vielleicht noch anderen mitgeben möchtet. Ja, dann... Haben wir noch einen schönen Tag, genau. auch wenn es ein bisschen schwierigeres, äh, schwereres Thema war. Und trotzdem für uns ein ganz wichtiges, weil für uns ist absolut kein Tabuthema. Und ich freue mich auch über die Entwicklung, muss ich sagen, über die letzten Jahre. Ich habe es ähm, genau für mich so erlebt, dass es wirklich was ist, ähm, womit viel offener umgegangen wird. Und es ist einfach so, es ist wirklich ein Muss, es ist, ist so wichtig, genau. das Voll. ist so dran, dass es nicht mehr die eine Frau ist aus dem Ort, sondern wenn man da allein die Statistik anschaut, ist ganz viele Frauen hast. Und du bist eben nicht alleine. Es sind ganz viele Frauen. Wenn du auch mit uns um ins Gespräch gehen möchtest,
0: melde dich jederzeit. Genau. Und dann kann auch Trauer ja sowas sehr Friedvolles haben, ne? Wenn ich, ich kann was sehr Trauriges erleben, in einem geschützten Rahmen, in einem, mit einem Netz, das mich da durchträgt. Und dann kann das ja wirklich auch was, es ähm, klingt immer doof, aber wirklich auch was Schönes haben, dieses Gefühl, so getragen zu sein und durch diese schwierige Zeit begleitet zu werden. Und dann kann ich da eben rausgehen und sagen, ey, das war die Hölle und das war ganz, ganz furchtbar. Aber ich habe es geschafft und ich kann damit irgendwie auch Frieden schließen. das ist nicht so, dass ich mir denke, oh Gott, das ist das Schönste, was mir hier passiert das ist, ein Glück. Aber ich kann das für mich so integrieren, dass ich sage, ich kann damit gut leben und es ist Teil meiner Geschichte und darf das auch sein. Und das ist eben das, das wünschen wir euch so, dass ihr da nicht traumatisiert rausgeht, sondern dass ihr dieses Netz habt oder dieses Netz sein könnt und es dann eben auch was Positives äh, sein kann in Teilen, zu spüren, ey, ich bin gehalten und ähm, ich, kann, ich kann so viel auch aushalten und ertragen und äh, da auch was Positives rausziehen. Das wäre es einfach, ne? wie du sagst, ich habe mich und meinen Körper so gut gespürt. Ja. Schöne Abschlussworte. So enden wir jetzt auch und schicken euch in den restlichen Tag. Macht's gut. Liebe Grüße. Macht's gut. Ciao. Ciao.